0: Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Directeur du Pôle Opinion de l'Institut que Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage co-signé avec Jean-Laurent Casselli. « La France sous nos yeux » et c'est aux éditions du Seuil. Jérôme Fourquet, après le résultat des, des législatives, vous avez déclaré que la saison 2 de l'ère Macron va être fantastique à suivre. Fantastique, mais surtout très compliqué pour l'exécutif quand même. Oui, alors fantastique
1: ou très intéressante pour l'observateur et le oui. commentateur, euh, c'est-à-dire celui qui a un peu de recul et des, qui est euh, confortablement installé pour regarder le, le déroulement des événements, mais effectivement pour les acteurs politiques, et comme l'a rappelé Guillaume Tabar, la situation est assez aujourd'hui euh, inextricable, et euh, je pense qu'il faut vraiment prendre la, la mesure de ce qui s'est passé euh, dimanche, hein, ce qui est un... Un séisme assez spectaculaire.
0: Alors la France est-elle gouvernable Guillaume le, le rappelait, la marge de manœuvre du, du chef de l'État, elle, elle est très très faible. Parce qu'aujourd'hui, les, les oppositions veulent s'opposer, ils ne veulent pas collaborer. Oui, oui, et, et comme ça a été rappelé, y compris ceux qui seraient sur le papier les
1: moins incompatibles, les républicains, oui. euh, ont été élus sur une ligne claire d'opposition à, à Emmanuel Macron. On rajoute peut-être aussi un élément, c'est que non seulement la majorité... Euh, présidentielle est une majorité très relative. Si on a une lecture un peu extensive des étiquettes, c'est 250 sièges, et donc il manque 39 sièges pour faire la pointe si je puis dire, donc ça ne se trouve pas sous le, le sabot d'un cheval, mais que en plus, dans ces 250 sièges, vous comptez 48 modems et 27 députés horizon. Et donc, bien évidemment, c'est dans ces périodes assez tendues et assez instables que Chacun des euh, leaders de la majorité va avoir à cœur d'essayer de faire prospérer les intérêts de sa propre chapelle et puis peut-être aussi régler euh, quelques comptes avec euh, Jupiter qui ne les a pas forcément toujours très bien traités.
0: Emmanuel Macron face à Édouard Philippe et face à, à, à François Bayrou. Mauvaise campagne, voire absence de campagne pour, pour Emmanuel Macron. Des symboles de la Macronie battus euh, euh, dimanche soir. Je pense à, à Christophe Castaner, je pense à, à Richard Ferrand. Question toute simple, Jérôme Fourquet. Est-ce que Emmanuel Macron a perdu en quelque sorte la main Alors, euh, on, peut se, on peut se poser la
1: question. On a vu que euh, ils étaient, euh, la majorité présidentielle était rentrée très tardivement dans cette campagne électorale. Et la tentation euh, a été grande. Euh, d'essayer de faire comme lors d'autres précédents scrutins, c'est-à-dire d'enjamber oui. le scrutin. Sauf que cette fois, ça s'est retourné euh, contre l'exécutif le, contre avec euh, un, un résultat qui est euh, extrêmement, euh, extrêmement problématique pour eux.
0: Parce que le dégagisme a rattrapé finalement le, le, le parti majoritaire avec ses défaites euh, de, de, de Ferrand et Castaner.
1: Oui, alors euh, là c'est un peu les, les, les figures de proue, mais on rappelle... Que euh, en 2017, euh, dans le sillage de son élection euh, euh, tout à fait euh, spectaculaire, Emmanuel Macron pouvait compter sur une majorité de 350 députés. Oui. Il en a 250 aujourd'hui, donc il y en a une. Il y a 100 sièges qui ont été perdus, et, et donc on voit que l'espèce d'état de grâce est, euh, est, est terminée. Alors ce qui s'est passé aussi euh, pour ne pas trop euh, accabler cette, cette majorité, c'est que euh, ils, ils avaient été portés en 2017 par une très forte démobilisation des électorats de l'opposition, à la fois l'électorat mélenchoniste et l'électorat lepéniste, qui, quelque part, étaient dans un espèce de syndrome de gueule de bois et euh, avaient très peu voté. D'ailleurs, Marine Le Pen anticipait la redite de ce scénario cette année. C'est pour ça qu'au début, elle est partie en vacances, qu'elle n'a pas trop fait campagne et qu'elle a dit qu'il ne faut pas raconter d'histoire aux Français, il aura une majorité absolue. Nous, au RN, si on a 15 sièges, ce sera ouais. le bout du monde. Et Sauf que là, effectivement, il y a un antimacronisme. Très véhément dans le pays, qui a poussé, même si l'abstention est très forte, une part importante des électeurs à la fois insoumis et euh, RN à se mobiliser au premier comme au deuxième tour.
0: On va revenir sur le Rassemblement national, mais Jérôme Fourquet, on est dans une décomposition ou on est dans une recomposition On est dans les deux. On ouais. est dans les deux.
1: C'est pour ça que c'est intéressant à suivre, c'est-à-dire qu'on voit les choses qui. Euh, un certain nombre d'éléments qui disparaissent, et puis d'autres qui tentent. Qui tendent à se à se mettre en place. Alors tout ça se fait pas euh, de manière tellement euh, parfaitement harmonieuse. Vous voyez que désir désir hein, le lendemain du du second tour, la proposition de Mélenchon de faire euh, un pas de plus dans l'intégration euh, de la Nupes euh, a été euh, renvoyée euh, dans, dans dans les buts.
0: Euh, mais néanmoins moins de 24 heures après le vote, hein, voilà, première fissure qui apparaissent quand même. Alors fissure. Euh, C'est une espèce
1: d'accro, parce qu'on ouais. euh, on, on porte pas de, de coups au contrat de, euh, contrat de mariage. Chez Macron. Euh, Mélenchon, qui voulait aller un cran plus loin,
0: lui ouais. a gentiment dit qu'on allait s'en tenir là. Jérôme Fourquier, les sondeurs, les, les journalistes politiques, n'ont pas vu la montée en puissance du, du Rassemblement National, 89 députés. Pourquoi cette sous-valuation C'est parce que vous... Vous anticipiez finalement une abstention aussi très forte du côté des, des sympathisants alors, de Marine Le Pen Parce que là, vraiment, tout le monde s'est plutôt planté. Alors,
1: attention, le... c'est un scrutin qui est particulier, c'est des ouais. projections en siège. Donc, ce pas des scores.
0: Euh... C'est vrai, voilà. bien
1: sûr. Quand vous regardez les, rés... les sondages qui avaient été faits avant le premier tour, le RN était mis à peu près à son niveau. Euh, 19%. Et donc, quand on regarde... Euh, ce qui s'est passé pour le Rassemblement National, il faut distinguer deux éléments. D'abord, une montée en puissance. Je pense que, euh, médiatiquement, et même politiquement, on a beaucoup sous-évalué les 42% de Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle. C'est ouais. quelque chose de colossal. De la même manière, au premier tour des législatives, le RN a fait 19%, 5,5 points et demi de plus qu'en 2017, à la même élection.
0: 1,2 millions d'électeurs en plus. Voilà, et ce qui lui a permis
1: de se qualifier dans 208 circonscriptions contre une centaine en, en 2017. Le deuxième ingrédient qui manquait dans l'analyse, c'est que pour la première fois, ces candidats RN n'ont pas été victimes d'un tir de barrage très meurtrier qui s'appelle le Front Républicain.
0: C'est fini le Front Républicain Alors, il, en le marche,
1: il marche de manière beaucoup ouais. moins forte. Je vous donne juste deux chiffres qui euh, vont euh, illustrer ce... Changement de, de météo, si je puis dire, ou de climat. En 2017, il y a 100, 100, 100 circonscriptions où le RN est face à Ensemble. Ouais. Le RN gagne 7 duels sur 100. Cette année, il y avait de nouveau une centaine de circonscriptions où il y avait la même configuration de deuxième tour. Le RN a gagné 53 sièges. Ouais. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, historiquement, même quand un candidat RN était bien placé au premier tour, il faisait face à des vents contraires extrêmement puissants au deuxième tour parce que tout l'arc politique se coalisait sur le candidat qui lui était opposé. Cette année, d'après les, les, les données dont on dispose, dans ces fameux duels entre le, le, le Rassemblement national et Ensemble, seuls 31% des électeurs de la NUP ont pratiqué le Front Républicain. Ouais. Une dizaine de points à voter RN par anti-macronisme, mais surtout quasiment 6 électeurs sur 10 de la NUP sont restés chez eux. Symétriquement, dans la soixantaine de circonscriptions où le RN était face à la gauche, vous avez près de 6 électeurs sur 10 de la République en marche qui sont restés à la maison. Parce ouais. qu'on dit, pratiquer le Fonds républicain, c'est voter pour d'autres extrémistes, c'est voter pour la France insoumise. Et donc, ce tir croisé n'existe plus. Les candidats du RN qui étaient en dynamique au premier tour ont remporté leur duel comme n'importe quelle, dans les mêmes proportions que n'importe quelle autre formation politique. Donc, l'exceptionnalité qui leur était euh, infligée n'a plus lieu d'être aujourd'hui, ne fonctionne plus. Et euh, tout ça a permis, ce qui n'était pas attendu et anticipé, euh, cette, euh, ce résultat très important en termes de nombre de sièges.
0: Oui, 89 fois, finalement, le, le fameux plafond de verre a, a, a été brisé. Les, les nouveaux visages, justement, du, du Rassemblement euh, euh, ah. national, on parle de gens relativement jeunes, beaucoup de femmes, et, et, et pratiquement toutes les, j'allais dire, les, les métiers sont représentés aujourd'hui du côté du Rassemblement national. Il y a un changement, tout de même, dans. Oui, dans...
1: alors, ça, ça fait longtemps que le, le Front National recrute ses électeurs et ses adhérents, et donc ses futurs élus dans euh, un, un panel relativement diversifié de la, la société. C'est aussi, euh, un peu comme la France Insoumise, un des seuls endroits où des gens euh, issus des milieux relativement modestes peuvent euh, éventuellement euh, accéder euh, aux responsabilités. Et là, nous sommes euh, à la croisée des chemins pour le, le Rassemblement National. C'est-à-dire de deux choses l'une. Soit avec ces 89 députés et la manne financière qui va être générée. Ce oui. qu'on rappelle, c'est 1,40€ par voix pendant 5 ans. Par voie obtenue au, au premier tour des législatives. Plus vous avez un bonus en fonction du nombre de députés que vous avez. Donc, <cười> sur le papier, jamais le Rassemblement national n'a été aussi riche. Donc, soit le RN se professionnalise et euh, transforme tout ça en une véritable machine de guerre qui permet d'amplifier la dynamique qu'on a rappelée précédemment, soit, autre scénario qui n'est pas exclu, connaissant l'histoire de ce parti, on va euh, sombrer dans le népotisme. Euh, les guéguerres
0: de boutique, euh, Donc le, le copinage, etc., etc. Le Rassemblement National est <coughs> finalement assez gros dans les 5 ans qui viennent. Et, et alors peut-être aussi, euh, là aussi effet trompe-l'œil, pendant ouais.
1: la, la campagne du premier tour des législatives, et même dans l'entre-deux-tours, on a énormément parlé de la NUP, et on voit aujourd'hui que la force en dynamique... C'est pas la gauche, c'est le Rassemblement National.
0: Alors Marine Le Pen sera évidemment à l'Assemblée nationale, ce qui ne sera pas le cas de Jean-Luc Mélenchon. C'est un avantage pour se présenter comme le la première opposante à Emmanuel Macron. L'un est en dehors du Palais Bourbon, l'autre sera d'ailleurs chef du groupe.
1: Oui, alors médiatiquement et institutionnellement, c'est quand même c'est quand même plus pratique, même si on peut faire confiance à, à Mélenchon pour se faire entendre où il veut et, et quand il veut. Euh, ce qui est intéressant aussi à observer, c'est euh, la surprise de Marine Le Pen elle-même, face à ses scores, parce ouais. qu'elle avait dit euh, préalablement qu'elle serait la patronne du groupe. Mais elle pensait être patronne d'un groupe croupion. 15, 20. 15, 20, 30, ouais. Ouais. Euh, soyons fous. Euh, là, 89, ça change tout. Et cela remet peut-être aussi en question son choix de ne pas rempiler pour la présidentielle de 2027. Parce que là, quelque part, de manière un peu contrainte et, et forcée, en étant... Euh, euh, à la tête de cette opposition parlementaire, si elle arrive à transformer encore une fois ce qui n'est pas acquis, ce groupe en une machine de guerre, ça peut être une véritable vitrine pour la mettre sur orbite. Et si on met les perles, on enfile, ou on additionne les, 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 les éléments du Pulse les uns après les autres, euh, ce qu'on voit se dessiner, c'est une forme de normalisation du rassemblement du national. national. Hein, C'est-à-dire une montée régulière, une un effondrement du front républicain. Et donc, il euh, y a potentiellement un coup à jouer pour la prochaine échéance.
0: Une dernière question, Jérôme Fourquet, euh, Elisabeth Borne. Est-ce que pour vous, ces jours sont comptés Il va falloir qu'elle négocie euh, à droite comme à gauche pour essayer de faire passer des textes. Le 5 juillet, il euh, y a le discours de, de politique générale. Est-ce que vous vous pensez que, que, que c'est très, ça sera très compliqué, voire que c'est cuit pour euh, l'actuel Premier ministre bah,
1: Écoutez, Effectivement, hein, c'est très compliqué. Les marges de manœuvre sont quasiment euh, inexistantes. Et il faut aussi euh, intégrer le fait qu'elle est une pièce dans le jeu euh, d'Emmanuel Macron et que peut-être Emmanuel Macron va être obligé de sacrifier à un moment donné cette pièce pour se donner un peu d'air et euh, des marges de manœuvre supplémentaires puisque euh, les éventuelles alliances qui, qui seraient nouées vont demander des contreparties et des gages un dégage, ça peut être le scalp.
0: Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Je rappelle cette petite déclaration. Hein. La saison 2 de l'Air Macron va être fantastique à suivre. Et c'est vrai, ça s'annonce particulièrement sportif. Merci encore d'avoir été ce matin mon invité, le directeur du Pôle Opinion de l'Institut IFOP. Il est 8h28. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre. Pour...